0: Bienvenidos a la moda es más fuerte que todo. Bienvenidos a repartir conmigo los momentos que vivo, porque de esto se trata, de que me acompañen, de que transgresen por donde yo voy, en, estos, en este caso Medellín, Colombia Moda, una ciudad que me inspira, que nos inspira a todos, sobre todo viniendo de Bogotá. Irma no, porque Irma sí viene de cielos azules de Miami pero, y de Puerto Rico, pero yo no. Yo vengo de mi frío Bogotá, lluvioso que amo, pero cuando entra uno a esta, a esta vibra, se siente en la calle, en las pasarelas de Colombia Moda, la gente vestida o de Barbie o de Colombia Moda. Pero aquí estamos empujándole al diseño colombiano, al emprendimiento joven, a las marcas veteranas también. Y yo estoy con la más. Estoy con un sueño. Estoy realizando un sueño porque tengo a mi derecha a Irma Martínez, que es una gran amiga de siempre, un talentazo, una una erudita de la moda vintage, de la, del estilo, del styling pero al mismo tiempo también del divismo, del drama, de la moda en el escenario, es la que transforma a los que nosotros oímos normalmente como un Ricky Martin, como un Mark Anthony, como una Thalía, como una misma Shakira, tantas, tantas, tantas. Siempre he admirado a Irma, a su Cartagena Natal y a su familia, Rafa. Ay, ah, me recordó Irma que yo y Rafa venimos de tiempos inmemoriales, cuando era el Festival de la Música del Caribe y el afiche era del Maestro Obregón. Y bueno, luego de verdad, toda su familia, muy cercana a mí. Irma, gracias por esta entrevista. Gracias por estar en La Moda es más fuerte que todo. No, figúrate, ¿cómo no? Si
1: voy a estar con la más, con la no? mujer colombiana que más admiro y en verdad que tu legado, que hemos llevado todos los años que te conozco, los años que hemos estado aliadas en, en, este, en, esta bello, en este bello negocio de, de la moda y lo lindo que hemos visto cómo nuestro país se ha convertido en, en un centro importante para la moda latinoamericana y del mundo. Sí, pero es gracias a personajes y a
0: nombres como Irma. Bueno, un no nombre a Jairo, mi gran amigo uh -huh. Jairo que está presentando sus gran, esos fantásticos programas en Miami. Es gracias a Irma, y les voy a decir por qué. Porque es que, que le crean a uno tener credibilidad, poder comunicar lo que uno visualiza en un personaje. Porque ella tiene el tercer ojo, ella dice, este chiquitín de Marc Anthony yo tengo que ponerle líneas verticales para que el hombre se levante del piso, este chiquitín de Marc Anthony tengo que poner estos tonos porque el color del escenizo, este corte de pelo, y estamos hablando del Marc Anthony que se crece en los escenarios, ustedes no se imaginan qué es lo que hay detrás, como un, lo que tiene que hacer Irma para que nosotros los mortales veamos a Marc Anthony como un gigante, que él se crece con su salsa, con su voz, con su talento, pero la moda, el drama de la moda, y vamos a hablar de eso sobre todo, Irma, pero mentira, no, antes hablemos de Irma Cartagena,
1: de Irma, papá y mamá, de orígenes, uh -huh. de estudios, de esa Irma de antes. Sí, mira, nací, crecí, tuve la suerte de nacer y crecer en Cartagena de Indias, de unos padres espectaculares, que nos dieron mucho cariño, muy involucrados. ¿Muchos hijos? Sí, la menor de ocho hijos. Wow. Entonces, siempre fui consentida. ¿no? ¿Son hombres? No, cinco mujeres y tres hombres. Wow. Pero yo fui la consentida porque era la chiquita, la que nació muchos años después. Y en verdad que yo, mis padres apoyaron estas ganas de yo irme de Cartagena, por mucho que adoraba Cartagena, en ese momento... Colombia no estaba en lo que es hoy en cuestiones de moda y yo sabía que quería trabajar en ¿Por moda. ¿Por qué? Yo sabía de chiquita, yo mi mamá eh, de hobby tenía coser y nos hacía las pijamas, ajá, nos hacían, y ajá. yo siempre estaba al lado de su máquina haciendo cositas con ellos, sí, cogía tí, tí, mis jeans, los cortaba y hacía faldita, minifalda con los no, jeans. O sea, todo eso lo hacía yo de niña, todavía en el colegio. Me diseñaba los vestidos con los que iba a los 15 de mis amigas. No, mis no. amigas se lo compraban en la boutique, en Boca Grande, y yo, no, yo tengo que diseñar. Y la señora iba a mi casa y me lo cosía en mi casa, la modista. Pero tú nunca cosiste. Jamás. No, no cosía y todavía no coso porque mis <risa> modistas que trabajan conmigo no me dejan acercarme claro. a la máquina porque soy muy acelerada y todo lo que hago lo hago rápido. Entonces me dicen: Si tú haces algo, me va a tocar soltar para volver a hacer. Entonces, doble trabajo para claro. mí. Déjalo ahí quieto claro. que yo lo hago. Pero Entonces, nunca esa no es que, mi parte. va a ser una empresa, Irma. Nunca jamás. Cuando yo comencé en este mundo de la moda, comencé como un hobby. O sea, comencé porque me gustaba, porque lo disfrutaba. Llegué a Miami. Y cuando yo conocí estos malls, me, me volvía loca donde habían todas estas tiendas y todas estas vitrinas que me volvían loca. Y yo decía, yo tengo que trabajar aquí. ¿Cuál era la moda en ese momento? Mira, había? mira. Era Madonna total, era la época de Celebration, la, la, claro. la, la, la época como de los Virgin. 80, la que claro. Virgin. y yo me vestía, tú ves mis, mis, mis looks como de esa época, yo tenía ah. las pulseras estas eh, de plástico negra las que llegaban a las cruces, claro. eh, lo, cortaba los guantecitos de encaje, los leggings los cortaba y me ponía la falda puff, así como Madonna, los claro. corsets llenas de cadena, me ponía hasta los moños en claro. la cabeza. Todo, yo Michael quería ser Jackson. Madonna, yo y quería Michael ser Jackson. Madonna si me vestía igualito, y ese amor por la. Por la, por la ropa por, me fascinaba y entonces qué pasa hasta lo mismo como comenzó Madonna yo me iba no tenía dinero yo estaba estudiando me iba a los tree shops y me compraba las chaquetas a un dólar y yo misma las cortaba y las está hacía en tu vida. pues de allí de allí nació ese amor por la ropa vintage, porque me di cuenta que estaban piezas abandonadas en lugares abandonados que valían, que tenían un valor específico, sobre todo cuando te lo pones y lo, eh, lo conviertes. Lo asumes. Lo, lo asumes. asumes claro. Esa es la palabra que estaba buscando, lo asumes claro. y te das cuenta lo lindo que es llevar algo con historia. Me ponía a pensar, ¿quién fue la dueña de este vestido? ¿Cómo fue su vida? Quiero interpretarlo de otra forma. Entonces lo cortaba, le pegaba hombreras, le pegaba parches. Eh, o sea, siempre los remodelaba, siempre y todavía es la hora que compro vestidos vintage y, y a, veces a veces los ¿Sí? remodelo, a veces me da pena porque digo, ay, como este vestido tan bello, yo lo voy a alterar pero, pero lo pero sí lo interviene sí lo, lo, intervien. lo hago propio, sí eso era muy una niña muy joven que estaba estudiando, ¿qué? moda, estaba estudiando diseño de moda a los 18 años, porque era lo único que había, pero yo sabía que no quería ser diseñadora claro, yo no me Por eso, o sea, no me entra, encantaba me pregunta, el negocio ¿en del diseño ¿Cómo tú visualizas el backstage, la
0: proyección de imagen. Te voy a decir. Eh, vestir sí. al, al otro para que fuera exitoso. Eso es, ¿Cómo entró eso en tu vida? ¿Qué, ¿Qué libro leíste? o ¿Qué película viste? o ¿Qué novio te tocó? o ¿A
1: quién viste? Eso siempre es una inspiración que llega de alguna manera, Irma. Mira, me pasó por accidente. Te cuento. Yo empecé a trabajar en una tienda de ropa de estas del mall porque me fascinaba y entré un día y dije, yo quiero trabajar aquí. Entonces empecé y vendía muchísimo. Entonces me ascendieron de una vez eh, en esa tienda porque yo me ponía a hacer las vitrinas y la gente entraba y compraba exactamente lo que estaba en la vitrina quiero ese pantalón con ese cinturón, con ese collar con esa cartera, con ese, con esa camisa y se dieron cuenta de ¿Qué? que yo, todo lo que yo ponía en la vitrina se, se vendía, estaba haciendo estilismo claro. sin saberlo, claro. entonces ¿qué pasa? nosotros ganábamos dinero por comisión y yo lo que quería era vender más, y ahí comenzó si yo vendía un jean, yo no me gastaba yo no me ganaba lo mismo que si vendía el jean con el top, porque era por claro. piezas, no solamente la cantidad sino que cada pieza, que cada vez que tú hicieras una compra, que fuera más de una pieza ¿Tú entonces, hacías el paquete completo? Entonces yo tenía el arte de ah, que yo quería vender más para bueno. ganarme comisión, entonces yo venía, si te gustaba el pantalón, te traía la chaqueta, la camisa, la, la bufanda, los aretes, el collar, y así empezó mi, moda, Ey, mi, mi vida de estilismo. Es, apasionante Por ganarme el dinero. ¿no? Entonces, así es. Bueno. Entonces descubrí, allí descubrí que yo tenía ese talento, que yo tenía esa facilidad. Bueno, perfecto. Hasta que me ahí, venía innato.
0: Hasta ahí lo entiendo y la tienda fascinados contigo, pero ¿quién creyó en ti realmente? ¿Quién te dijo, venga para acá, señorita? yo quiero usted capitalizarlo.
1: Bueno, mi hermano Jairo, Ay, mi hermano claro. Jairo que era mi roommate, que era con el que yo vivía claro. porque yo llegué a Estados Unidos y viví con él y él trabajaba en en, en EMI Records y en EMI estaba Ángela Carrasco. Y Ángela Carrasco la acababan de traer de, no, de España. España a Estados Unidos a hacer el crossover. Crespita. Y Jairo me dice, Ángela está encantada contigo porque él me la llevó a la tienda y yo le empecé a decir, no, tú te vas a poner esto con esto, con esto. No había estilista, no había estilista. No, existía, en esa época. No existía. Madonna se escribió, ella lo cuenta, ella sola se vestía, ella iba a Nueva York con dos dólares ella y se compraba las chaquetas y, y así eran las artistas del momento, no tenía una persona. Claro. O Entonces sea, Ángela me dijo, me encanta cómo te viste, me encanta lo que haces, yo quiero eso que tienes puesto, ayúdame. Y yo perfecto, y empecé yo a ayudar a Ángela, y Ángela me dice, vente en tour conmigo, hicimos el álbum, hicimos un álbum, yo la vestí para su álbum, quién, sin experiencia. ¿Y quién te asesoró para cobrarle, Jairo? No, ¿Pero? nadie, yo dije, lo que ella me ofreció, yo no tenía ni idea ¿Ni, qué cobrar, de... ella me dijo, tengo tanto, y yo, claro, sí, pues, mira, es que ni le pregunté cuánto me iba a pagar, Dale. yo estaba feliz de tener la oportunidad de trabajar con un artista y, hacer un, de vida y, y hacer un álbum, sí, claro. y empezar un álbum, entonces claro. empecé y me fui de tour con Ángela, me fui de la tienda, desde la universidad, le dije a mis papás que yo venía luego y que yo volví a la tienda y que yo volvía a la universidad. Hasta luego ya. Todavía venía. están esperando. Claro, claro. Entonces yo mi universidad. que
0: salió a comprar cigarrillos. Entonces
1: yo me fui y dije, no, el otro semestre te prometo, papi, que yo te prometo que yo voy a terminar mi carrera. Déjame hacer este tour. Porque cómo yo voy a decirle que no a un tour de un artista. Entonces yo me fui. Pero claro, cuando tiene 20 años estaba enamorada del que es mi marido. Hoy en día seguimos juntos 30 y Cuatro años. Qué, entonces,
0: qué maravilla, Entonces yo
1: dije, me hacía falta porque yo estaba en tour, estaba aquí, estaba ya diez meses viajando con un artista. Tú no tienes vida.
0: Viajar con un Abotador, artista. y además ser creativa 24-7.
1: Tienes que venderla cada día, todos los días, día anterior. y mientras que esa persona descansa yo estaba preparando lo que se iba a poner esa noche no. ella dormía, pero yo no, yo me tenía que levantar y estar segura que la ropa estaba limpia que si faltaban las botas iba a comprarlas que si el cinturón no había funcionado anoche iba a buscar otro cinturón, o sea, me tocaba estar pendiente en cada país donde no conocía llegaba a Perú y yo no conozco dónde pero comprar el Perú te voy a hacer la pregunta
0: de los 60.000 ¿siguen siendo igual? Sí, ¿Sigue siendo ¿sigues, siendo igual? tienes equipo, tienes gente que te trabaja que te cose, que te pule, que te brilla y sigues Durmiendo las mismas pocas horas, sí. porque te dedicas al ah, cuento.
1: Y me encanta como el primer día. Pero sigo sigo orando, es fascinante. No trabajo tanto como antes, porque soy más selectiva con los proyectos que tomo, pero los hago con, la mis con el mismo Con La misma pasión, la misma el, pasión el mismo amor. te levanto feliz todas las mañanas a hacer lo que hago. Ese, ese es el secreto. Pero aquí, y lo puedo hacer hasta que me entierren. Pues ¿no? claro que sí. Yo,
0: así, creo así, que así va a ser. Pero hay divos de divos y hay divas de divas. Entonces, ¿quién te ha, saca ¿quién te ha dejado calda? O sea, de verdad que tú dices, ¿por qué me metí con este persona? No, bueno, hay varios. No te puedo no, decir no, 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 sin no, nombres, no. No nombres. No nombres, no. Pero, pero, ¿por qué? Porque por tercos, por ignorantes, por por acelerados, por inseguros. No,
1: la mayoría de las veces por inseguridad. Y pasa muchas veces con las personas que son menos famosas. Claro. Es increíble. Cuando están comenzando, tienen miedo. Que los entiendo. Todavía tienen inseguridades. Todavía de pronto no están seguros en lo que quieren presentar. A, a, la, a la audiencia como ellos entonces hay muchas inseguridades al principio y es difícil porque tú crees que son los más divos pero cuando tú trabajas con Natalia con un J Balvin te das cuenta que no tienes nada que preocuparte porque son personas que pueden llevar una bolsa de basura amarrada con un cinturón y saben llevarlo claro. entonces para ese tipo de personas Eso sí yo que no me importante. preocupo Eso sí que las personas que ya tienen estilo que están establecidos, que tienen seguridad que han encontrado un estilo que, que, un carisma, que pertenece que ya, claro, a su carisma que se han
0: ganado todo lo que se tienen que ganar y que, el, Solo más y que el público lo reconoce, yo me imagino que desde luego. Sí. Pero lo lindo y lo importante de Irma Martínez, para que ustedes lo sepan, es que todo lo ha compartido. Ella, ella es docente, ella le cuenta a la gente joven que quiere ser como ella, cómo hacerlo, y ha escrito libros sobre el tema. Entonces, hablemos de esa parte. Miren, Porque sí. eso se necesita hacer generoso y, y, y querer trascender y ir al mismo
1: tiempo. Claro, con, con una carrera de tantos años donde he trabajado con los más grandes de la industria, bueno, como Shakira, Ricky Martin, Chayanne, Natañón, Marc Anthony. Anthony, que sigue siendo uno de mis mejores clientes. Él es mi consentido. Yo tengo dos consentidos y tengo que admitirlo. Sí, claro. Marc Anthony y Talía. ¿Por es qué un... son mis consentidos? Porque son mis clientes que tengo hace muchos años, sí. por los que trabajo con gusto, por los que me dejan hacer mi trabajo. Que no te reemplazan. Es, son unas personas increíbles y además como seres humanos son increíbles. Son y eso eso vale mucho. Claro. Sobre todo en este negocio que conoces tú, que es un negocio difícil. Y, y que no, la gente viene y va. Y que no hay y, amores. sí, no hay entonces, lealtad, sí. Eh, En verdad, eso me fascina. Entonces, después de toda esta experiencia y todos estos años, y a mí me costó mucho trabajo al principio, al principio la gente no creía en mí pues claro o me decían, no. ¿cómo que te voy a pagar para que me traigas un vestido? Las, lo, las compañías de disqueras que era la época de Sony, que que estaban todos estos artistas, ¿cómo que le vamos a pagar a esta niña que te vaya a buscar un vestido? No entendían. Entonces, para mí, darme a conocer, para mí, Oye, señora, abrir el camino sistema, decir... Claro. ustedes necesitan, y esto vale esto, porque yo estoy trabajando tantas horas al día, y porque, porque los artistas me llaman a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, ellos duermen y yo tengo que estar despierta a las 8, aunque, no, aunque me llamaron a las 3, para cuando ellos se levanten a las 3 de la tarde, yo tenga lista lo que ellos necesitan. O sea, uh -huh. Es una carrera pesada y de horarios locos, yo he trabajado día a la madre, pero día a la nada, pero de personalidad. Sí, domingo. se toma, Tú se toma. Tienes, tu tienes, que tener después, cierto, claro. tienes que tener cierto carácter, claro. y cierto temperamento para trabajar en claro. el negocio del entretenimiento, sí. Lo sabemos. Niñita llorona no es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me costó tanto trabajo y claro, también yo quería un balance en mi vida. Yo estaba en ese momento acabándome de casar con mis hijos pequeños. Entonces, yo, yo no quería dejar a mi familia al lado. Entonces, ¿qué pasa? De pronto me tomé más tiempo en, en ser reconocida porque para mí mis prioridades eran mis Qué hijos bueno y mi familia, he podido llegar la, al éxito un poco más sí, pero, temprano, pero, digámosle así. pero, la estabilidad,
0: pero mira, no me arrepiento de claro, nada, porque claro. tengo un
1: matrimonio estable, claro. que es difícil en esta industria, Ajá. tengo unos hijos fabulosos, de los cuales no pueden decir que yo no estaba, que, que los entonces sí. eso, esa parte, yo tuve que decirle por ejemplo a Shakira, cuando hizo el crossover, yo tuve que decirle a Shakira que yo no podía viajar en tour con ella, porque yo sé lo que es viajar en tour con un artista, y yo lloraba, te digo sinceramente, cuando yo la veía en los programas americanos, después Uy. de tantos años preparándonos para esto, y yo no estoy ahí con ella, viviendo bueno, este momento bueno. yo lloraba de verdad, sí, claro. las lágrimas se me claro. salían, pero al mismo tiempo tenía mis dos ¿Qué hijos ¿qué prefieres? ¿ver a tus niños llorando Exacto. o a Shakira? ¿Qué? yo creo que... No, no lloraba tú, yo, Shakira pero... no lloraba no, digo, lloraba yo, digo,
0: ver a tus niños <risa> llorando no creas, no creas, o sea, me dio, me dio duro claro. me dio duro al
1: principio porque cuando tú trabajas tanto tiempo por ver algo crecer y cuando esa persona florece me sentía que yo era parte y que yo no estaba pero después ya con los años, con las experiencias, ya eso lo, lo dominas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso yo le quiero decir a la nueva generación. En ese tiempo no había redes sociales, en ese tiempo no. yo tenía que ir con mi librito, con cinco fotos de las dos, tres personas, ruta? Shakira, ¿Para? Thalía, los que habían con mi librito, mira, esto es lo que yo hago, tocando puertas en, la, en los recoleigos, tocando puertas en las empresas que hacían comerciales, tocando en las, en las que hacían nada videos, fácil, para que fácil. me conocieran. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando yo tengo mi, mi empresa, y mi empresa ha sido muy exitosa, tengo 30 años en mi empresa Trendy Group, que se llama, donde hemos crecido enormemente, donde he tenido muchos empleados, tenía yo un, un programa de pasantía con personas que estaban estudiando en Marangoni o en otras universidades donde ellas vienen a Querían hacer, hacer a práctica contigo. conmigo. Claro. ¿Qué pasa? Estos estudiantes cuando vienen, yo les doy tres meses de, de pasantía, me decían, todo lo que he aprendido aquí en tres meses, no lo aprendí en la universidad en los cuatro años, ni en Parsons, ni, ni en, y ahí ni en Mariboni. Y dije yo porque es que esto es práctica, es diferente la teoría, esto es, es una escribir. carrera de práctica, no, es esto no es una carrera de teoría, no, nadie te puede escribir. enseñar styling, no. tú tienes que mojarte las manos, claro. entonces yo dije un día así al azar, es que yo debería escribir un libro, y me dice mi marido, deberías escribir un libro, cuando mi marido me dice eso, esa misma noche no paraba, claro. estaba tan, tan hiperactiva que me tocó grabarme, porque no podía escribir, Qué la mano no me daba, y yo no soy muy buena con la eh, sí. tan rápida, entonces yo me grabé, todo el, el libro lo hice grabado, y mi asistente me hacía el favor, de escribírmelo porque yo Pero, era una emoción tan grande manera, que no podía escribir lo tengo lo he gozado sí. lo he disfrutado lo amo entonces gracias a eso y después pues ya editor y tal me ayudaron a, a pulir el libro entonces el, fue un éxito entonces después de este libro dije ¿qué más? todas me decían Irma quiero aprender más ¿cómo comenzar? enseñar y yo dije ¿sabes qué? voy a abrir mi academia vale. o sea hace seis años abrí Trendy Academy ha sido lo más lindo que me ha pasado en mi ah, carrera claro. el pasar este conocimiento el yo ver a estas personas que están con unas ganas enormes de absorber todo este conocimiento que tengo y que yo le puedo hacer de su vida mano, más fácil de primera mano y que yo le digo ah, no claro. negocies porque ¿qué pasa? la gente cree que el estilismo te ven con Shakira te ven con Talía en una foto y creen que eso es lo lindo que me estoy tomando un tequila con Talía después que trabajé 30 horas creen que eso es lo glamuroso, no saben lo que conlleva llevar allá y no solamente la parte creativa, sino la parte de hacer empresa, Cómo yo he sobrevivido y he hecho dinero con esta carrera Exacto. porque es que tú no quieres hacer esto por hobby que no. es lo que yo les digo, lindo sí, te viene natural, pero muchos de ellos no tienen ni idea de las finanzas, no saben qué cobrar, cuándo cobrar y cómo cobrar, cómo mantener el negocio no saben ¿verdad? sentarse con un, con un productor ejecutivo como Emilio Estefan y negociar un contrato, no saben cómo sentarse con Juan y decir, ok, esto te va a costar esto y esto con su equipo y decirle y el por qué, porque cuando tú dices un número, todo el mundo se asusta. Pero cuando tú explicas de dónde viene ese número y lo que conlleva ese número, es entonces que, lo
0: entienden. Es que para, para ser más exactos, el styling es una producción. Tú estás Exacto. produciendo al artista. O sea, lo que implica para el artista, para un David Bowie, cada vestido de esos, ¿me entiendes? De Peggy, de Stardust, todo. Eh, Michael Jackson. Todo lo que uno, uh, Mick Jagger, en I can get no satisfaction a los 78 años, ¿me entiendes? Ese pan, si él no se pone ese pantalón de cuero, o si su stylist no le pone ese pantalón de cuero, que es, hace el efecto espejo para que se vea más llenito, más uh -huh. gordito, más musculoso, eso es una teoría que tienen los stylists que tú has investigado, has estudiado y sabes qué material
1: Así. sirve para qué que tiene sombras, que tiene reflejos, es que eso es increíble. Por ejemplo, en todo lo que es televisión, hay muchas reglas para tener. Que no te funciona? ves divino en persona, cuando llegas a la televisión, el rojo se ve, dibujas, se, claro. se ve coral, y el verde se ve azul, y el morado se ve fucsia, y tienes unas rayitas muy, muy, muy pegadas y te haces efecto Moré, Entonces hay muchas cosas que se aprenden trabajando, yo tampoco lo sabía. Aprendí hasta el día que le vi a alguien que le saltaban las rayitas. Sí, claro. Entonces, claro, todo esto yo se lo enseño a ellos, entonces ellos no van a cometer ese error. Les enseño la parte creativa, les enseño la parte de negocio, les enseño cómo conseguir clientes, les enseño a manejar tus redes sociales como activista, les enseño cómo pueden empezar a trabajar enseguida acabándose de graduar. O sea, les doy las herramientas y luego los que veo con potencial los ayudo. Claro. porque hay como en todo, hay gente que tiene más apoyos, que otros, claro, los claro. apoyo y los recomiendo Irma, todos quieren trabajar conmigo yo no puedo contratar a todos, pero a veces contrato a algunos de mi empresa o llamo a Julanita y te digo, te voy a conectar con esta persona, con esta persona. Sí. y soy un, yo soy una connector eso es lo que más me gusta, sí. me encanta conectar sí, sí, tú gente. conectas. Sí. me encanta conectar diseñadores entre sí eh, artistas con diseñadores diseñadores con artistas eh, estilista con peluqueros yo la mayoría de mis amigos peluqueros o maquillistas han trabajado conmigo porque lo a una editorial o pero una artista pero como tú comprenderás soy una me encanta eres, hacer eso eres, y es que
0: ese es el positivismo que irradia eso es lo que más porque me gusta somos amigas
1: pero yo no te puedo dejar ir <risa> sin que me
0: hables de la moda colombiana de lo que sientes siendo cartagenera y de lo que sientes en un colombia moda como este que estamos juntas cogiditas de la mano y el talento y lo que ha pasado en
1: este país en los últimos 15, 20 años. Increíble. Mira, a mí me encanta cuando he llegado a la moda de París y me dicen, cuando digo que soy colombiana, estoy en Fashion Week en París. Y cuando digo estoy colombiana me dicen, Colombia moda. O sea, en Colombia, la moda de Colombia, muchos países, sobre todo latinoamericanos, están siguiendo el modelo de Colombia. Cuando fui a Costa Rica invitada nos hace unos contario. años, eso hace eso. unos años a que edité una conferencia en Costa Rica Fashion Week, me decían, nosotros nos copiamos el modelo colombiano. Claro, claro. Y me lo dicen sin miedo. No, Santo Domingo, y sin República Dominicana. Santo Domingo, por Panamá. Por Panamá claro. todo, todos estos hemos nos hemos convertido el punto a, a, de partida para sí. la moda latinoamericana. Y no solamente nos reconocen en Latinoamérica, sino internacional. Te digo que en París, cuando me lo dijeron, yo era como que no me lo esperaba en París. Me lo podía esperar en Costa Rica, sí, en, Panamá, en, Panamá, en Panamá, pero, en pero nunca. Puerto Rico. Pero tú tienes Increíble. claro, ¿de dónde viene esa vertiente? Tú tienes claro
0: que es el tema ancestral de los maestros ancestrales de la manualidad, del legado, del de tema este macumbiano, inclusive, ¿me entiendes de las mariposas amarillas, o sea, de, de esas palmeras de Joan Ortiz, ¿Me entiendes? De ese tropicalismo de Silvia, del mismo Sahar con su post O sea, que no escondemos de dónde venimos. Es que eso fue
1: lo primero que cierto? yo... Cuando yo me di cuenta, eh, o sea, que de un, de un día a otro me di cuenta cómo estaba, eh, como viviendo en el extranjero, como colombiano, como lo miro como colombiano, lo estaba viendo de afuera, pero es mi país. Y yo decía, finalmente han llegado a, a apreciar la cultura colombiana y, y no cómo, y cómo sí. la hemos... Eh, expresado en nuestra moda claro. a su mayor eh, actitud. porque claro. qué? pasa? La gente siempre cree que porque era una mochila eras corroncho. No. Cuando yo era chiquita, si tú te llevabas una mochila al colegio, te veían como corroncha, porque mm. no tenías el backpack que todo el mundo
0: usaba. Hasta que la primera dama, Cecilia Caballero, la niña Ceci, se la terció en Valledupar, en un festival vallenato. Entonces ya. Uruguay, entonces y ahí Entonces ya se evento, cuando tú verdad. ves
1: Cuando tú ves esa perspectiva que cambia de que no lo aprecias, a que lo conviertas en moda y moda a todo nivel, que es lo lindo, qué es lo que tú estás viendo en un lugar como lo estás viendo hoy en Colombia Moda, donde tú ves los tejidos de la guajira convertirse no. en moda, donde ves una hamaca, yo tengo unas hamacas en mi casa que es que yo las, no, las, que... las agarro como tesoro, porque yo digo, lo que le tomó a esta mujer con sus manos, tejer esa hamaca tan divina, no, y yo... Las
0: únicas de los indios pastos de allá Diana Santa Cruz ¿me es que esto es infinito. es infinito, pero mi pregunta, porque me matarían la gente que nos está escuchando, si no te la hago es ¿qué tanto estás haciendo tú por Colombia en tus estilismos internacionales? ¿Qué tanto te los aceptan? ¿Qué tanto una Thalía, un Marc Anthony, un, un Enrique Iglesias, un Ricky Martin? ¿Tú cómo
1: nos vendes? Yo, como moda colombiana, soy la primera que me llevo siempre Sampos lo llamo a mis, a mis amigos diseñadores colombianos, le digo, dame esto para Thalía, le quiero poner este pantalón. Bueno, contigo me llevo bueno. una chaqueta para Marc Anthony, que pronto la tenemos ahí pendiente. Claro, práctica, me, gusta, me gusta que mis clientes, sobre todo los que no son colombianos, conozcan la moda colombiana y lo aprecian lo aprecia muchísimo. Talía yo le he regalado dos o tres vestidos colombianos y siempre me dice Irmita, Vas. cuando vayas a Colombia tráeme las cosas que a mí me fascinan o me escribe. Eso Ay. que tienes puesto, ¿de dónde es? Y le hablo de eso. Consígueme, yo quiero, me gusta, qué lindo, qué lindo color, qué buena hechura. Y le digo, Talía, la calidad de moda colombiana te quedas fría. Y le he mandado cantidad de cosas. ¿Y hacía cuánto no venías a Colombia moda y a Medellín? A Colombia moda muchísimo. Tenía años que no venía muchos Pero años. Pero yo te he visto muchas botas. Yo te he
0: visto muchas botas. De Patricia Mejía, a ti.
1: Uh, Patricia, ¿cuántas de, esta, de estas botas tengo mínimo 10? Tengo altas, tengo de este tamaño, tengo unas más altas, tengo unas bajas, es que Tengo de tus botines. con esto, oye? Sí, que
0: te lo Patricia
1: a su oficina aquí en Medellín uh -huh. para que yo pudiera capturar a este mujer ¿o no. Es más, les explico, les uh -huh. explico que ese es cuero colombiano hecho a mano, tallado y, y a y mano, talabarteado a mano y cortado a mano. Y sabes que yo trabajo 24 horas con esas botas puestas. No sé si me ves en la foto que yo tenía sí, el te jueves, vi, te vi. que caminé ese coliseo de Puerto corre. Rico de sí. 8 de la mañana a 2 de la mañana Creo trabajando. Con mis si botas para atrás y para adelante, corre Decía, todo el mundo en tenis. Y tú con esas botas de esta mañana, yo comodísimas como si fuera un tenis. ¿Ya viste Barbie? No lo he visto. Bueno, no sabes. Cuéntame. Eso será mi siguiente podcast
0: porque a mí mi vida se divide antes de Barbie y después de la película de Barbie. Interesante. Es lo más maravilloso, que estoy enamorada de Ken. Yo quiero quitárselo a Eva Méndez, O sea, no, bueno. de verdad, me parece una apología a la, al futuro de la mujer. A, wow, a, que se a que se desplastifique a que entienda la importancia de esos primeros juguetes de ese primer contacto del imaginario de una niña para lo que va a ser como mujer estoy segura que tú jugaste con Barbie mucho más de lo normal Wow. estoy segura estoy
1: con unas ganas,
0: claro que sí estoy, estoy con
1: unas ganas enormes de ver la película ahora fíjate, no le había puesto tanta importancia pero ahora con este comentario tuyo pero mi amor divino, es que, es que de verdad
0: yo no sé qué haríamos sin medios de comunicación y sin aparatos como este Increíble. Y gracias a Motorola, que está siempre con nosotros en este podcast. se te quiere ir más. Ay, gracias.
1: Esta conversación podía seguir horas, ¿ah? ¿eh? Tengo tanto que contar, tanto que hablar con esta mujer, pero nos queda otro pendiente, ¿no? Nos quedan muchos pendientes. Gracias, Pilar, qué linda siempre.